0: Apa Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horor. Di episode 159 ini aku akan mencahkan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horor at gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang link-nya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Mau ngomong apa ya? Kan udah nggak ada cerita... Ini nggak ada curcol lagi nggak ada cerita-cerita sedih lagi <laughs> Jadi Seperti biasa aku akan menyapa-nyapa kalian semuanya Gimana kabar kalian Pastinya baik-baik aja ya Jangan sakit-sakitan Ini aku juga belum sembuh nih Udah berapa minggu ya e, Tiga minggu Batuk pilek gak sembuh-sembuh Mau tes juga takut nanti dikira positif juga kan ya udah diem aja di rumah <laughs> gitu pokoknya kalian jaga kesehatannya kalau misalnya kena uh, kalian kena gejala uh, Omicron seperti demam batuk pilek udah nggak usah panik diem aja di rumah minum parasetamol sama min minum antibiotik ya antibiotik terus diem selama lima hari lah isoman nggak usah PCR gak usah nggak usah swab Nanti insya Allah bakal sembuh deh. Beneran? Gue udah nerapin, uh, sekarang tinggal penyakit aja sini, bukan bukan masalah mikronya. Ini emang aku bandel suka minum teh, kemasan botol tuh ya, pucuk-pucuk gitu. Terus sering minum-minum itu akhirnya bikin tenggorokan sakit, radang, pilek, batuk, nggak sembuh-sembuh, kayak gitu. Menyedihkan. <tuh> Oke, langsung aja kita bacakan cerita horor. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Cerita pertama, mana ya tadi ya? Oh ini. Datang dari Bagus, namanya Bagus ya. Judulnya Hotel Dekat Daerah Dago, Bandung nih pasti. Ini pengalaman pahit yang pernah dirasain. Kejadian waktu dari Jakarta ke Bandung. Sebelum kita menginap di daerah Taman Kota Bandung, kita masih meeting untuk ngebahas masalah kerjaan besok. Kebetulan teman dapat motor dari kenalan teman Bandung, sehingga kami berdua bisa jalan-jalan keliling Bandung untuk habisin waktu. Setelah itu, kita pesen kamar di hotel deket Dago karena lebih murah. Di saat itu, kami lihat Kamar Banyak pasangan muda mudi seliweran sekitar Mungkin lebih banyak dipakai buat mesum pikiran saya Karena murah nggak sampai 100.000 ribu di tahun 2015 Di saat kita sudah masuk kamar TV kita nyalakan buat hiburan Kadang suara kamar sebelah lebih kenceng daripada TV Sehingga kita nggak fokus Kita sempat nguping orang lagi bermain Kondisi sudah tidak bersahabat Sehingga kita memutuskan istirahat Di saat terlelap Antara sadar gak sadar Ada yang narik selimut Sehingga agak sedikit kesal Sama temen Pas dengan berat hati Mata saya buka Saya lihat temen saya sudah lelap Tidur di sebelah saya Saya melihat samar-samar Wanita dengan rambut panjang Agak seram Sambil narik selimut saya di depan kaki saya, saya mau teriak dan membangunkan teman saya, saya nggak bisa mengeluarkan suara. Banjir, karena titik koma. Antara takut dan mau pingsan jadi campur aduk. Lalu saya spontan istighfar dalam hati dan mata langsung saya meremin hingga tertidur. Di saat terbangun, saya spontan lihat selimut dan di depan saya, untung udah siang. Di saat kita udah mandi, kita masih nyantai untuk ngopi dan ngeteh. Dari santai itu, saya sempat menceritakan kejadian mimpi semalam. Ternyata teman saya juga mengalami mimpi sama. Untung hanya sehari doang di hotel tersebut, sehingga besoknya... Kita langsung pindah hotel yang layak, meski agak mahal sedikit. Harga murah belum tentu aman. Mending yang biasa-biasa aja. Itu sedikit pengalaman yang bisa saya ceritakan. Aduh, ilegal. <tuh> 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 Oke, okay, thank you banget buat Bagas. Bagas apa Bagus sih tadi namanya? Ntar. Oh, bagus ceritanya ya. <tuh> hotel Skidi Papap, Skidi Papap. Ini nya pengalamannya itu hampir sama dengan pengalaman aku yang dulu udah pernah aku ceritakan. Aku lupa di episode berapa ya. Itu eh waktu aku ke Bandung. Waktu aku ke Bandung, udah 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 nge-podcast sih aku cerita kok. Dan waktu itu aku nge pas lagi di Bandung juga, pas di kamar di kamar tersebut gitu loh. Jadi eh aku ceritain lagi ya. Jadi Aku ke Bandung itu nyamperin mantan aku yang bajingan itu. <laughs> namanya Rio. Anjir. Rio. Makanya sebel banget yang namanya Rio sama Ega itu. Jadi. Eh, tapi kalau Rio ini pacarannya udah lama. Dua setengah tahun ya. Jadi aku nyamperin dia ke Bandung. Karena dia lagi lagi sekolah. Lagi ada pendidikan di Bandung gitu kan. Di daerah Sulaiman. Nah. Nah. Aku disuruh nyamperin dia ke sana, karena kalau misalnya ke Makassar eh, mahal juga tiketnya waktu itu gitu kan. Jadi mumpung dia lagi di Jawa, udah samperin aja di sana. Aku naik kereta nyampe sana siang jam 12, terus nyari hotel tuh. Jadi posisi aku di stasiun, stasiun Bandung, aku nyari hotel. Nah kebetulan nyari di Traveloka itu nggak nemu. Karena menyesuaikan budget juga sih ya, menyesuaikan budget di travel lokal mahal-mahal. Akhirnya kita dapat di OYO. <laughs> OYO, gak apa -apa lah nyebutin uh, brand di sini ya. Sama tau gue dikontrak gitu sama pihak-pihak brand tersebut. Ah, hai. Jadi aku <coughs> nemu hotel uh, di OYO. Aduh, daerah mana ya? Aku lupa daerah mana. Pokoknya deket banget sama Sulaiman dan di situ juga kayaknya di bukan bukan dago. Cuma itu hotel kalau udah keluar gang terus keluar gang lagi itu udah pokoknya itu kalau di apa? Tiap malam itu banyak cewek-cewek yang melambai-lambai di pinggir jalan. Nah, paham ya maksudnya cewek-cewek yang lambai di pinggir jalan. itu Aku lupa daerah mana sih, deket banget sama stasiun Bandung. Aduh, daerah mana ya? Lupa. Dago, bukan. Ya, itulah pokoknya. Nah, itu hotel. Harganya kebetulan murah. Cuma 88000 Gue bisa dapat kamar tipe family. Jadi kalau tipe ke family itu kasurnya ada tiga cuy. Besar banget. Beneran? Gue gak bohong. Besar banget e, kamarnya. Ada tiga kasur. Dua bed besar, satu bed kecil. ya Dua bed besar, satu bed kecil. TV dan kamar mandinya juga lumayan luas. Gitu. Jadi gue dapetin itu kamar harga 88000 Lumayan kan ya 88000 gue dapetin itu ha, e, kamar gede gitu. Nah waktu itu Gue gak pernah mikir yang aneh-aneh Nah itu hotel juga dibuat Gitu-gituan nih sama ya, Kayak ceritanya sih bagus Dibuat gitu-gituan Dan lokasi hotelnya masuk gang kecil Gang kecil Terus abis itu ini hotel Sampingnya hotel Depannya hotel Jadi kayak satu lokasi gitu loh Bukan satu Seberang-seberangan jalan bukan, Tapi satu lokasi tuh Ada tiga hotel nama berbeda gitu Pasti kalau orang Bandung tahu deh. Nah, aku nginep di situ. Yang aku temuin di situ adalah ada di situ ventilasi. Eh, bukan ventilasi, jendela. Tapi jendelanya los kaca. Jadi nggak ada yang buat buka jendelanya itu, karena jendelanya udah di di apa? Kayak dipaku mati gitu loh, dipaku mati. Jadi nggak ada yang bisa buka. Nah, kalau aku lihat di luar jendela itu nggak ada pemandangan apa apa cuy, cuma tembok gitu. Jadi ini jendel, eh, ini luarnya jendela itu kayak ada jalan kecil, tapi ketutup, buntu gitu deh. Terus ada tembok gitu, tembok tinggi banget. Dan orang nggak bakalan bisa masuk situ karena itu tembok 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 gitu ya. Tapi ada kayak jalan gitu. Jadi bisalah kita duduk-duduk di situ. Nah pas waktu jam berapa ya Maghrib gak salah Eh nggak sampai Sore lah jam 5 Jam 5 sore Kan aku lagi nunggu cowok aku tuh Eh bukan mantan aku tuh Buat ngejemput Karena kan emang dia disitu kan ketat Keluarnya curi-curi gitu kan Jadi aku nunggu dia dijemput Buat makan malam tuh waktu itu waktu aku lagi santai-santainya nonton TV kayak ada yang ngetok-ngetok jendela itu itu udah pernah aku ceritain sih di episode sebelumnya cuma aku lupa episode berapa jadi ada yang ngetok-ngetok jendela nah pas aku cek itu jendela aku buka itu gordennya nggak ada apa-apa cuy nggak ada orang nggak ada maksudnya nggak ada hewan di sana kalaupun itu tikus juga nggak mungkin dan Apa namanya uh, Gak ada orang yang masuk ke lokasi tersebut. Jadi bersih gak ada orang gitu. Ya pikiranku udah mulai positif aja sih. Belum-belum negatif ya. Udah-udah masih mikirnya ah mungkin hewan, ah mungkin apa gitu ya. Udah lanjut lagi nonton TV sambil rebahan. Karena capek banget kan seharian di kereta. Nah, udah ada yang ngetok-netok lagi. Dicek gak ada Itu sampai tiga kali yang ngetok-ketok jendela itu Ngetoknya bunyinya kayak nah, gitu Cuma dua kali gitu doang Tapi itu terjadi tiga kali dengan jeda waktu lima menit Udah Ketokan ketiga gue udah gak peduli uh, Gue udah gak peduli Itu mungkin uh, ya biasalah gitu ya Udah Abis itu, abis maghrib, gue mandi. Karena jam tujuan itu, eh, ya jam tujuh, jam 8 itu cowok gue bakal ngejemput. Abis maghrib, gue mandi. Mau sholat maghrib. Nah, itu mandi posisinya. Itu kamar mandi tadinya bersih. Gak ada apa-apa sama sekali. Ya, cuma handuk gitu doang. Di lantai juga bersih. Tapi, setelah aku keluar sama mantan aku dan balik lagi ke kamar, ke hotel, dan posisinya gua mau pipis sama cuci kaki, cuci tangan, itu banyak rambut bercacaran di lantai kamar mandi. Lokasinya deket sama lubang pembuangan air. Nah itu banyak banget rambut. Rambutnya itu ada berkali 15-20 helai, tapi kayak Iya modelnya kayak orang habis keramas Terus rontok rambutnya kayak gitu Nah gue ngerasa Kalau rambut gue Itu bukan rambut gue Karena rambutnya panjang banget Dan rambut gue itu pendek pada saat itu Terus gue mikir Oh mungkin ini uh, dari atas kali ya Rontok gitu Atau mungkin ini deker, uh, dari pembuangannya itu naik ke atas Tapi secara logika nggak mungkin dong Dari lubang pembuangan terus naik ke atas Gila kan Udah mudah amat gue bersihin itu rambut brr, brr. Udah tidur Habis tidur Tengah malam jam sekitar jam 2 malam Gue bangun kebelet pipis Sama haus kan nah, itu ke kamar mandi lagi Rambutnya ada lagi Tapi lokasinya berbeda Bukan dekat lubang pembuangan Melainkan agak ke tengah dikit Dekat sama shower Beuh, Ngeri itu udah mulai berfik apa ya berpikiran yang aneh-aneh saya itu tapi gue tahan-tahan cuma selama aku tidur di sana seharian ya semalaman itu nggak ada hal-hal penampakan yang aneh-aneh cuma kejanggalan rambut sama yang ngetok jendela itu doang besoknya gue udah nggak betah gue pindah kamar eh pindah kamar pindah hotel nah waktu Mau ini ngambil KTP di resepsionis. Gue sempat tanya ke resepsionisnya. Mas pada saat aku keluar ada nggak room itu masuk ke kamar aku gitu. Waktu malam-malam. Soalnya uh, saya ngeliat ada rambut di deket tempat pembuangan air di kamar mandi gitu kan. Terus mas resepsionisnya bilang nggak ada mbak. Kita menjaga privasi selama kamar masih... dipakai sama pengunjung kita nggak ada yang masuk sama sekali kecuali dipanggil sama pihak penyewa kamar dia bilang nggak gitu terus masnya cerita kalau itu kamar emang bekas tempat apa pembunuhan gitu jadi pernah ditemukan mayat wanita eh, tergeletak di kamar mandi bersimbah darah gitu ceritanya kaget dong shock udah tahu ini kamar bekas pembunuhan kenapa masih dikasih gitu lo ke kita ya dengan harga, harga murah lagi tapi kan pemikiran saya adalah apapun bentuk hotelnya yang penting murah karena posisinya aku lagi di luar kota kecuali kalau lagi di Surabaya ya kan gua nggak pernah nyari yang murah cuy gitu kan karena deket rumah nggak ada transport transport pakai apa namanya kereta dan lain-lain tapi kalau gua di Bandung kan mikir lagi kan transportnya kereta gitu kan terus habis itu makan di sana mau kemana-mana cari oleh-oleh kayak gitu cuy Oke okay, next cerita selanjutnya ya cerita selanjutnya ini datang dari email
1: judulnya adalah gangguan sehabis melayat kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrix. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu, melalui Podmetrix, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics, jadi kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini.
0: Halo kak Ana, gimana kabarnya? Batuknya gimana? Masih hinggap di tenggorokan? Masih dong. Saya Moon, Pobia. istri dari Cumen Project waduh ini istrinya mas Cumen yang kirim email sekarang ya kirim cerita ngeri nih sepasang suami istri kirim cerita ke podcast kisah horor. sekarang saya mau menceritakan cerita dari saudara saya yang berada di Yogyakarta dan boleh diingat bahwa nama dalam cerita di bawah sudah disamarkan karena saudara saya tidak ingin menggunakan nama aslinya Tahun 2016, saat itu Pak Asyuri masuk kantor seperti biasanya jam 8 pagi. Kantor beliau terletak di sekitar stadion sepak bola Mandala, Krida, Yogyakarta. Nah, saat sedang mengerjakan tugas-tugas dari kantor, sekitar jam 10 pagi, ada pengumuman dari penerangan kantor yang mengabarkan berita lelayu karena ada salah satu pegawai di instansi itu yang meninggal dunia. Pak Asuri sempat terkejut, karena yang meninggal adalah temannya sejawat sebagai Satpol PP. Dan rencananya nanti sepulang dari kantor, setelah maghrib akan menjenguk ke rumah Pak A, Samaran, yang memang hampir satu minggu ini sedang mengalami sakit. Rencananya... akan menjenguk bersama salah satu temannya, katakanlah Pak Jiri, nama Samaran juga. Ya namanya rencana manusia, tapi Tuhan berkehendak yang lain. Rencana diubah, akan melayat malam hari saja, pemakaman akan dilaksanakan besok. Tapi karena kebetulan besoknya ada tugas dari kantor yang tidak bisa ditinggalkan, lalu setelah berbicara dengan Pak Jiri, disepakati jam tujuh malam akan berangkat dari rumah Pak Asuri. Pak Jiri akan menjemput beliau dan berangkat bersama-sama menuju rumah duka. Jam tujuh malam kurang, Pak Jiri pun datang. Dan setelah menunggu sebentar, akhirnya Pak Asuri dan Pak Jiri dengan berboncengan sepeda motor pun berangkat menuju ke lokasi. Pak Asuri yang berada di depan, Karena beliau tahu lokasi rumah almarhum Pak A Yang kebetulan tidak jauh dari kampung kelahiran beliau di daerah Piyungan Wah deket rumah ini mah Melewati jalan tembus dari daerah Berbah ke arah Piyungan Adalah pilihan jalan yang akan dilewati Karena lebih singkat dan tidak terlalu ramai Daripada harus melewati jalan raya Prambanan Piyungan Betul Yang ramai tapi harus memutar terlalu jauh. Tidak sampai setengah jam perjalanan sampailah mereka di lokasi rumah duka. Lalu setelah memarkirkan motor masuklah mereka ke dalam untuk mendoakan bagi kedamaian dan ketentraman arwah pa A. Dan memohonkan kepada Allah akan pengampunan dosa bagi almarhum. Setelah itu menyalami keluarga yang berduka dan menguatkan mereka. Kemudian dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan Lalu berdua membaur dengan warga yang ada dan saling berkenalan Lalu mengobrol tentang almarhum dan keluarga Serta ikut mendengarkan rencana tentang pemakaman almarhum Tak terasa hampir dua jam lebih mereka di sana Karena dianggap sudah cukup lama dan tidak ada kepentingan lagi Akhirnya mereka berpamitan kepada keluarga un almarhum. Sekalian permintaan maaf dan izin untuk tidak bisa menghadiri acara pemakaman jenazah karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan untuk besok harinya. Juga mereka pun memohon pamit kepada warga yang hadir di sana. Lalu mereka pun meninggalkan lokasi. Tapi Pak Asuri tidak langsung pulang Tapi mampir sebentar ke rumah saudaranya untuk sekedar menjenguk keluarga yang ada Sekalian mau buang air kecil Dan tepat jam 11 malam mereka berdua pun pulang dari piungan Sebagai gambaran jalan tembus berbah ke piungan adalah jalan aspal yang cukup besar Cuma masalahnya daerahnya yang harus dilewati adalah sawah-sawah Rumah pun tidak terlalu ramai Hanya di lokasi tertentu saja Dan selanjutnya sepi lagi huh, Ini mah jalanan rumah saya Ada dua kuburan dari arah kanan dan kiri yang mengapit jalan Jadi sering disebut kuburan kembar Lalu harus berbelok-belok ke kiri dan kanan Setelah itu ada semacam kuburan Cina Sepanjang jalan sekitar 200 meteran panjangnya dan hutan kecil Pohon Jati yang sepi. Lalu ada jembatan yang juga terkenal keangkerannya. Dan setelah dari jembatan sekitar 100 meter, ada kuburan umum lagi. Saya pun pernah melewati jalan tersebut, dan memang kalau sudah di atas jam 9, memang sudah sepi jalan tersebut. Jadi terkadang saya lebih memilih jalan besar yang ramai kalau pulang, Agak malam dari, dari mengunjungi paman di daerah sana Penerangan jalan jangan ditanya Tidak ada sama sekali Jadi kalaupun ada Tidak seterang penerangan di jalan besar Jadi kalau tidak bertemu dengan mobil atau motor Dari arah berlawanan Kita harus berhati-hati Dalam membawa kendaraan mobil atau motor Dan sebagian besar kiri dan kanan jalan Adalah daerah persawahan Nah, saat dalam perjalanan pulang itu Pak Jiri mulai ribut Karena ketakutan harus melewati kuburan umum Jembatan dan kuburan Cina Karena dia melihat ada putih-putih Loncat-loncat dari arah seberang kuburan Menuju masuk ke kuburan Pak Jiri Mas, mas, mas Apa itu di depan dekat kuburan? Itu yang loncat-loncat Lalu Pak Asuri bilang, apa? Gak ada apa-apa. Itu paling cuma kambing lepas yang nyebrang. Di sini kan banyak yang pelihara kambing. Padahal beliau tahu ada si Poci lagi nyebrang ke kuburan. Takut ya takut. Tapi beliau hanya percaya Tuhan akan melindunginya dari gangguan makhluk goib. Juga supaya Pak Jiri tidak mikir terlalu macam-macam dan menenangkan beliau. tapi Pak Jiri sudah terlanjur ketakutan. Dipeluknya erat-erat Pak Asuri dari belakang. sampai sampai beliau nggak bisa bernafas. Heh ngapain pakai peluk kenceng kayak gini Aku nggak bisa bernafas nek kayak gini. Sorry Mas sambil tetap tempel kayak lem di belakang punggung Pak Asuri. Takut aku Mas agak kenceng sedikit Mas motornya? Lalu setelah melewati kuburan, Pak Asuri sekilas melihat ada orang besar sedang merokok di buk jembatan. Tapi beliau tetap tenang sambil komat kamit berdoa. Dan lalu beliau memencet bel motor, tanda permisi. Pak Jiri kaget mendengar suara bel motor saat berjalan di jembatan. Ada apa mas, kok bunyiin bel? Oh tadi ada orang lagi jalan di jembatan Kubel biar minggir Mana mas? Dari tadi cuma kita berdua Jangan nakutin lah mas Gak ada orang lagi tadi di jembatan Semakin erat dekapan tangannya pak jiri Sampai-sampai pak Asuri jadi risih sendiri Setelah dari jembatan jalan agak menanjak Sehingga motor melambat dan sampailah di jalan yang sebelah kanannya adalah kompleks kuburan Cina tua dan umum dan sebelah kiri jalan hutan pohon jati yang cukup rimbun dan tinggi-tinggi di sana ada hanya eh di sana hanya ada penerangan lampu neon 10 watt di depan makam Pak Jiri tiba-tiba semakin mempererat Bekapan tangannya ke badan Pak Asuri Eh kenapa kamu ini Lepasin nggak? Aku nggak bisa nafas nih Mas-mas Apa itu tadi Ada yang terbang dari pohon jati ke kuburan Kayak perempuan pakai baju putih mas Ayo mas dicepatin motornya Sambil memeluk sekencang-kencangnya Dan memenjamkan mata Mana Paling-paling cuma layangan yang putus dan talinya kecantol pohon terus tertiup angin. Sambil berusaha melonggarkan pelukan tangan Pak Jiri. Pak Suri pun tahu ada miskun lagi terbang melintas di depan mereka. Hanya dia berusaha tenang supaya temannya tidak tambah ketakutan. Akhirnya motor pun melewati kuburan Cina tua itu dan meluncur ke daerah yang lumayan banyak rumah penduduk. cukup membuat Pak Jiri agak tenang, walaupun tetap memeluk Pak Asuri. Setelah lima menit tidak ada kejadian apa-apa, mereka harus melewati kuburan kembar. Di sini Pak Jiri mulai ketakutan lagi, karena dari kejauhan, melihat ada orang yang sedang menyapu di sekitar kuburan dan membakar sampah daun-daun. Mas-mas, ada orang... ...yang nyapu dan membakar sampah di kuburan kembar lo, Ayo mas ngebut, takut-takut. Pak Asuri tahu kalau itu adalah juru kunci makam kembar... ...yang memang punya kebiasaan nyapu... ...dan bersih-bersih makam di malam hari... ...karena beliau sering lewat di jalan tersebut. Jadi beliau tidak takut. Tapi karena saking jengkelnya dengan Pak Jiri... ...yang penakut sekali... Sengaja memperlambat motornya semakin mendekati orang yang sedang menyapu. Pak Jiri malah semakin panik karena motor semakin melambat dan mendekati orang tersebut. Dan akhirnya dia memejamkan matanya karena sangking takutnya. Lalu dia mendengar Pak Asuri menyapa orang tersebut. Malam Mbak Bejo lagi tugas ngebah kata orang tersebut. Eh, Pak Asuri toh. Loh, dari mana? Kok malam-malam di sini? Oh, sama temannya ya? Pak Ciri agak heran dan membuka matanya. Dan ternyata yang dia takutkan adalah benar-benar orang. Wah, kok jadi medok saya? Setelah itu Pak Asuri menjelaskan biar temannya tahu kalau Mbak Bejo adalah manusia beneran, bukan malu gaib. Ternyata beliau usil juga. Pak Jiri menjadi malu dan meminta maaf sama Mbah Bejo karena menganggap Mbah Bejo adalah hantu. Setelah dirasa cukup, akhirnya berdua berpamitan menuju ke rumah Pak Asuri. Terima kasih Pak Kaana sudah membacakan cerita dari saya. Maaf kalau ceritanya tidak seram. Kepanjangan kurang jelas atau tipe yang membuat sang pembaca sakit untuk membacanya iya bentar kok ngeyong terus kamu untuk sementara ini saya yang mengirim cerita dikarenakan cumen sedang ada urusan di kota jakarta sukses terus podcast kisah horor sukses sukses terus ke ana wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih mbak mun ya mu um, um, mai <laughs> Ya istrinya Mas Cumen ya. Uh, tentang ceritanya pengalaman horor dari pamannya. Ini maaf kalau ada suara kucing saya ngeong-ngeong Maklum dia lagi hamil. Siapa yang menghamilimu nak? Uh, kamu kok udah hamil aja masih di bawah umur? Ya itu. Aduh. Ini. Uh, Gue... apa ya membenarkan ya kalau di daerah Berbah itu emang sepi jalannya gila itu emang kan kebetulan rumah rumah bapak aku juga di Piungan ya jadi deket banget sama daerah Berbah kalau emang kita mau me, mau motong jalan lewat Berbah itu lebih deket tapi lokasinya yang tidak aman gitu loh maksudnya bukan dibilang ada begal gak ada begal di sini di situ, di situ cuy, walaupun sepi karena Banyak yang nggak berani lewat situ di atas jam 7 malam Jam 7 itu udah mulai sepi Walaupun masih ada motor yang lewat Cuma bisa dihitung bro pakai jari ya Dan itu lokasinya bener banget Banyak makam Kanan kiri Terus ada makam Cina juga Abis itu Gelap Tapi kemarin 2021 aku udah Uh, sempat pulang ke Jogja ya uh, karena Bapakku pengen pulang jadi pas waktu lewat daerah sana penerangannya udah mulai terang tapi nggak begitu terang banget ya walaupun itu pakai lampu jalanan dan kalau masalah lokasi sawah itu masih banyak banget jadi itu emang sepi banget tidak ada rumah penduduk jadi apa ya horornya dapat banget dah di situ gila Makanya gua nggak kalau aku malam jarang lewat situ. Kalau misalnya habis dari kota ya, dari Malioboro kayak atau dari Ring Road kayak atau dari mana gitu ya, atau dari Alkit. Terus kalau pulangnya ke Malemen nggak berani lewat Berbah. Mending gak saya lewat Piungan, walaupun jaraknya agak lumayan jauh ya. Lewat eh kalau lewat Piungan lewat Prambanan. Jadi nanti pertigaan Prambanan belok kiri, lurus saja. Nanti ngelewatin rumah sakit Prambanan ah Bisa perjalanan 30 menit lah Dari situ Eh 20 menitan lah Dari Prambanan ke rumah Rumah saudara gitu ya Rumahnya bapak dulu Gitu Oke deh kayaknya cukup sekian dulu Cerita di episode 159 ini Udah banyak cerita serem-serem yang aku bacain dari episode pertama sampai episode 159 ada ratusan cerita ya. So buat teman-teman semua kalau kalian punya cerita horor nih ya kalian langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor at gmail.com atau dm instagram podcast kisah horor serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di spotify, google podcast, apple podcast serta di noise. dan jangan lupa eh uh, kasih bintang 5 buat podcast kisah horor di Spotify. Karena di Spotify sekarang kalian bisa langsung ngasih rating nih ya, rating bintang 1 sampai 5 ke podcaster kesayangan kalian. Serta jangan lupa tinggalkan komentar di setiap episode di Noise karena nanti pasti bakal aku bacain komentar-komentar kalian.
1: Oke? Okay, akhir kata saya Ana undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,